0: amigos gracias por reproducirnos de nuevo bienvenidos y sin más preámbulo iniciamos con la parte número 2 del episodio número 2
1: qué bueno que estamos usando los códigos no ahí si sí nos confundimos un raza que escuché el podcast no se preocupen este estos códigos son nuevos pero es para identificarnos no para ir generando pertenencia curiosamente yo ahorita en la mano tengo un libro que pues, no pueden ver porque es un podcast que lo compré en bogotá en un viaje que hice en la escuela y el libro se llama ¿Cómo vender su marca personal? Es de Raquel Gómez H. Y en hay un capítulo que se dedica a tips para la imagen personal, ¿no? Y curiosamente, tocando el tema de que, que agabarcó Lobo Charlie, Zapadilla, aquí vienen 10, 10, 20 tips que se los voy a súper mega resumir de imagen personal para que triunfes en la oficina. El primero es muy similar, que dijo es sé puntual. La hay que respetar el tiempo lo demás, simple y sencillamente. El segundo es llame para informar un retraso inevitable. Es... Es obvio que en un mundo en el que vivimos tan acelerado y tan, tan buca, como luego les explico esa terminología, terminología, es acrónimo, pues es obvio que en algún punto te vas a retrasar, no, El tercero está muy chistoso. Use el equipo de oficina con fines laborales. no, sea, más interesante y seguramente mucha gente imprime hojas de la escuela en sus oficinas o cosas por el estilo. Y yo, yo señor no, diría que no, hay nada de malo siempre y cuando se notifique, no, O sea, también no, se trata de abusar de la confianza y querer estar ahorrándonos unos pesos. no, está mal si se avisa, no eh, use ah, este, se, se contrapone es lo mismo. Usa la papelería de la empresa con fines laborales, pero pues bueno, el equipo oficina me imagino que se refiere a la computadora. El quinto es ser honesto en los reportes de gastos que presentes. Ah, de hecho, es algo bien común, eh, desgraciadamente, el inflar los gastos zombiáticos, no de que vas y pides factura en un hotel para que a facturar la noche y pues que te quedes con una lana extra. Que digo, bueno, ahí sí ya no se puede hacer una práctica como tal. Pues así digas tú, wow, o sea, bien hecha, no? Pues hay que ser honestos. Eh, se dice que también se ajustean las llamadas personales, o sea, no extendernos muchísimo, si no es como que 100% necesario y como fanfarrenar. Quiero pensar, este libro está escrito por, escrito por una colombiana, si no me equivoco, entonces habrá no cositas y términos que no vean 100%. Eh, este me gustó mucho, se le da el buen desempeño de tus colaboradores. Si alguien lo hace bien, pues hay que demostrárselos. Creo que es una práctica de, de gratitud que todos debemos demostrar. Cor las correcciones se hacen en privado, súper importante, porque la gente... O sea, si te regañan enfrente de los demás, no te vas a atrever a generar cosas como de éxito.
0: Justo algo que mencionaba Francisco Sazueta que tuvimos la plática con él es que decía un buen líder nunca le miente a su gente, güey. Dejemos en claro que eso es algo fundamental para cualquier líder, güey. Un líder nunca le debe de mentir a su gente, nunca. Ahora, hay un tema muy interesante en el ámbito de la publicidad. Hay unas campañas, güey, que hizo Netflix hace cuando salió la segunda temporada de Narcos. Lo que hizo Netflix wey, fue poner carteles por Madrid, por ciudades europeas, wey, con titulares como el siguiente, <ríe> o la hijos de la chingada, y de abajo decía Narcos, o de que, o oh, Blanca Navidad y unas rayas de coca. <ríe> Cosas como esa mala imagen personal, bueno, una mala imagen de marca en ese caso, pero que funcionaba güey, porque le estaban haciendo un chorro de publicidad con las fotos que le tomaban a ¿no? los espectaculares y las iban publicando, güey. Como publicidad de boca a boca, güey, es una estrategia chingoncísima. Pero de, de generar controversia a generar hate, hay una diferencia abismal. Está el caso de Gillette, que lo que hizo fue lanzar un, un comercial en YouTube sobre la masculinidad tóxica. Y esa madre tuvo un chingo de hate Y ni siquiera fue como que hacerle publicidad A la empresa, sí le hicieron publicidad Pero la empresa incluso registró Una disminución leve En sus ventas, güey, a qué punto Te afecta Claro, entiendo perfectamente tu punto De hecho a mí también
2: me tocó y me ha tocado ver Muchos espectaculares de Netflix En los que usan la misma Estrategia mercadotecnia, que es más para atraparte Como para que voltees y digas tú, güey Netflix, o sea, es que Depende mucho de lo que busques, güey Netflix tiene la onda, güey. en tú lo ves y te da risa, agarras cura, güey, porque eso es lo que trata de buscar la empresa, obviamente o se trata de que es una empresa que al fin y al cabo se se dedica al entretenimiento. Pero bueno, sobre este tema que acabas de tocar, güey, que me llamó muchísimo la atención. A mí a mí también me tocó ver el caso de Gillette y el objetivo de Gillette era si tú te pones a analizar, era completamente políticamente correcto el mensaje que quería dar Gillette hacia sus clientes el problema fue aquí su nicho principal de clientes y de hecho por esto es que presenciaron una disminución en su cantidad de ventas es que la verdad es que todos son hombres y si sí, aunque el mensaje fuera positivo y el mensaje fuera políticamente correcto desafortunadamente hay gente que no piensa nadie piensa igual que nadie todos tenemos opiniones diferentes y algunos desafortunadamente tienen un pensamiento un poco más alejado a lo que es considerado bueno por la sociedad hoy en día y ese fue el caso de Gillette si tú le ofreces tu producto a un mercado 100% de hombres es muy posiblemente que un 30% de ellos no vayan a pensar de la forma en la que tú piensas o los valores que tú das para la empresa entonces yo creo que aquí es una decisión muy importante que tiene que tomar la empresa porque tiene dos o ignorar sus valores ignorar su integridad como marca ignorar su responsabilidad ante la sociedad y simplemente y simplemente hacer publicidad por hacer publicidad y llamar la atención a la gente o respetar más bien sus valores y, y no crear tanta polémica. Pero es un costo beneficio si se dan cuenta. Yo no sé qué valga más la pena. En mi opinión, creo que depende de tu objetivo. Si quieres, si vas empezando, quieres hacerte viral, eh, pues es que son diferentes estrategias. Ya ven, por ejemplo, Badabun, Badabun se hizo viral y así como que tú dices que la ética de la empresa esté muy acá, muy chingoncísima, pues la verdad es que no, pero alcanzó números, no mames, o sea, increíbles. Pero hay empresas que están siempre respetando todos los valores con los que ellos empezaron desde un principio y puede que no sean las empresas con más números en el mercado, pero son empresas respetadas por su mercado, por su clientela y por sus competidores. Se da la palabra a quien, a quien guste tenerla. Lobo, Lobo Delta, ahí te va compa.
1: Ya estás, gracias, compas, también. Pues mira, volviendo, o sea, ahorita retomamos bien lo que has dicho tú, lo de la serie de Narcos. Pues se me hace curioso porque pues Netflix tiene que tener su propia imagen corporativa, pero las mism los mismos productos que están sacando tienen que tener también su propia imagen. El impreso de Narcos se me hace muy adecuado porque pues es lo que tú esperas ver en la serie de Narcos. O sea, son los temas que vas a ver, son las palabras que vas a estar diciendo, las frases que componen esos personajes, porque no necesariamente... Tienen que ser lo que la persona que lo interpreta es. Y se me hace algo bien curioso que la gente no alcanza como a diferir, ¿no? O sea, el punto en el que en los personajes. Porque un caso, pues, ah, me vale ya estar diciendo nombres. Por ejemplo, Carlos Muñoz, yo recuerdo que en un video, es una persona que sigo mucho, mencionó, es que yo me quito el saco y ya... O sea, sigo siendo una persona, pero ya me quito ese... Como el personaje, no? El ya ven que Carlos Muñoz tenía un segmento que se llamaba Negocios Pendejos y decía miles de groserías al modo que es él, no? Porque es su forma de abrir los canales de comunicación, siendo muy honesto, muy sincero y usando esas palabras, no? Y luego, sobre todo por el tono en el que lo dice, pues sí, si la gente, pues o te, o te odias o te enganchas, no? Por ejemplo, yo, yo al principio lo odiaba, ahora ya me enganché mucho, veo su contenido, padrísimo, pero ese es el, eso es como que el personaje, o sea, no necesariamente un personaje que tiene que, que representar lo que una persona piensa, no? También yo recuerdo el caso que más podemos identificar, yo creo. ¿Se acuerdan de un youtuber que se llamaba el Mexivergas? Vergas. O se nomás la mano, no, para ver que si lo recuerdan. Ah, perfecto. O sea, el Mexivergas, yo me acuerdo que era de esas personas que te que decía, es que es el... O sea, cuando lo entrevistaban ya los otros youtubers, ay, no, qué muy chingón, y insultándome y la madre. Y el vato o se escudaba diciendo, es que es el personaje. Es que es el personaje, o sea, es el personaje. Y a lo mejor si sí era el personaje, pero pues también tenemos que tomar en cuenta que el mismo personaje también es lo que la gente ve y piensa, ¿no? Pero eso creo que es parte de que nosotros nos eduquemos en, en la materia, el reconocer ese tipo de cuestiones que la gente a veces quiere ver personajes por el hecho de que son más interesantes, ¿no? Quiere ver, como también dice este Carlos, quiere ver aliens, ¿no? Cosas que nunca ves, cosas fuera de lo común. Y siento que eso es lo que se tiene que distanciar en las marcas corporativas de sus productos, pero también de las personas que venden este tipo de cosas. Pero pues es un tema bien complejo que va a estar muy difícil que la, que la población en general aprenda, de por sí nos faltan muchas otras cosas. Y pues van bueno, ahí veo que el lobo Charlie quiere levantar la mano. Más bien levantar la mano, te cedo la palabra.
3: Oye, qué interesante. Ahorita que estamos hablando de identidad en general... Y ahorita que la gente busca personajes y todo eso... No sé si sepan que hace poquito ya cambiaron la NOM 051... Que habla acerca de la identidad de las marcas. O sea, que en los seriales ya no van a poder aparecer personajes y ese tipo de cosas. No sé qué opinan de eso. O sea, está, está bien interesante porque en sí es un cambio... O sea, estamos acostumbrados a que en los cereales y en todo ese tipo de productos estén las mascotas. O sea, imagínense eh, el Squeak sin el, sin el, sin el zorrito y luego eh, el Choco Crispy sin Melvin. O sea, ¿qué puede con eso? O sea, ¿qué opinan de eso? Porque está, está bien interesante ese, te ese tema.
0: A ver, eh, Alfa ¿Tú te imaginas comiendo unos chetos, güey, sin el Chester Chetos en los chetos, güey? Unos buenos chitos con leche que te estés comiendo de repente no es la misma, güey. Hasta incluso no te sabe igual, güey. <ríe> Imagínate com comerte unas donitas bimbo, güey, sin osito de bimbo. Que estés ahí todo feo el, el empaque o incluso a ver cuál otro, güey. El, el Nesquik, güey, sin el pinche conejo. <ríe> o sea, a los niños no le va a llamar la atención. Wey. El, el tigre toño, güey. Imagínate. No, yo creo que a las marcas, en cuanto a imagen Que proyectan a los niños Porque los niños son su nicho güey, Aunque Está también esta otra noción Que tenía un vato Que los, los nichos de las marcas Realmente son los padres pues Porque los padres son los que compran No son los niños Sin embargo creo que son los niños Los que convencen a los papás De que compran esa madre güey. O sea, su público son los niños Y les doy la palabra aquí al lobo Al otro lobo Lobo Bravo aquí Muchas gracias Lobo Alfa yo creo
2: que todas las marcas que acabas de decir anteriormente son ejemplos ejemplares. O sea, son, son el top del top, tienen la mejor imagen, logran comenzar a su mercado, que exactamente son niños, ven la imagen, ven al tigre Toño, ven al osito bimbo, ven a todos esos personajes tan simbólicos para ellos y terminan por adquirir el producto. Pero en realidad, pues obviamente nosotros sabemos que esta ley se puso para combatir lo que viene siendo un problema gigantesco en este país, que es la obesidad infantil. Entonces, ¿cómo tú puedes ser una marca responsable de manera social, mantener esta imagen que ya te has creado y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero conservar a mi personaje. ¿Sabes? O sea, estamos poniendo exactamente en compromiso lo que había dicho anteriormente que viene siendo tus valores, tu responsabilidad como marca en contra de tu popularidad y tu, y tu, tu visión ante el público. Entonces, yo creo que en este caso simplemente están entre la espada y la pared, ¿ok? Vamos a eliminar a, pues a estos, a estos personajes tan simbólicos de nuestra marca porque, pues, es para un bien mayor y creo que eso incluso genera una una mejor imagen, la verdad. Creo que creo que les da más puntos y creo que es un camino es un camino adelante para, para un mejor México, en lo que me respecta. Ya que otras empresas de tecnología se pongan a idear cuestiones para su imagen, que es donde tenemos que estar volteando nuestros ojos avances tecnológicos, avances industriales, avances comerciales, que esas empresas sean las que se pongan truchas. O sea, por ejemplo, hace unos años que no había limitaciones para las empresas que vendían alcohol o que vendían cigarros. Tenían las campañas de marketing más impresionantes del, del mundo. O sea, yo me acuerdo que Malboro tenía por detrás de él un, un vaquero y luego los, los, los camel tenían un camello que era... Puta, o sea, lo reconocías donde lo vieras. Y ahorita nosotros no sabemos de ellos. O sea, las generaciones ya no saben de eso. Pero fue por un bien mayor, fue por la salud de todos los mexicanos. Imagínate que alguien se hubiera negado. O sea, lo viéramos con un repudio que no manches, o sea, no. Pero bueno, eh, les cedo la palabra a mi compañero Lobo Charlie, que veo que quiere hablar. Ahí estaba Lobo Charlie.
3: Sí, o sea, sin duda alguna va a ser un cambio... O sea, increíble, ¿no? Lo que vamos a estar viviendo. Pero al fin y al cabo, el objetivo, pues sí, ¿no? Es que no guiarte más que nada por la figura o por el personaje, por los colores, sino porque realmente lo que importa es que es la información nutricional. O sea, esta norma va a ligada al ámbito de la salud. No estoy totalmente familiarizado. Si, si tengo algún error, pues, o sea, tómenlo en cuenta que la verdad no estoy tan familiarizado. Pero tengo entendido que lo que van a hacer es que se va a publicar de que lo que se va a ver realmente en los productos es la información nutricional. Que cómo van a estar las, las grasas saturadas, los azúcares, grasas insaturadas, todo ese tipo de cosas, las calorías, y realmente eso es lo que repercute en el cuerpo humano. Pero bueno, o sea, estamos hablando de identidad, creo que nos estamos desviando un poquito, pero sí, o sea, les quería dejar eso porque obviamente tiene que ver mucho que ver con la identidad de la marca, con los personajes que exhiben sus productos, o sea... Entonces, no sé si ya, luego Delta, quisieras darnos un poquito algunas palabras ya para darle un poquito de cierre
1: a este podcast. Ay, wey, es que tenía el libro parado. Ya saben, esto de, esto de la cuarentena pues ha hecho que tengamos que modificar esto. Eh, siendo sincero, pues voy a empezar con esa introducción. Eh, a lo mejor o se va a escuchar diferente, cosas por el estilo del podcast, pero pues hay que seguir adelante, ¿no? Porque yo soy de las personas que piensa ...que el mundo nunca va a dejar de girar... ...entonces tenemos que seguir haciendo las cosas... ...desgraciadamente el ritmo de vida ha cambiado muchísimo... ...no para... ...no para todas las personas... ...pero sí para muchísimas... ...pero pues hay que seguir para adelante... ...pues a manera de cierre... ...yo les diría... ...o sea recopilando un poco lo que han dicho todos... ...me gustaría también que participaran... ...en caso de que me haya faltado alguna aportación... Es básicamente que la imagen es algo Que no es como un servicio, no es tangible Es algo que no podemos ver, sin embargo sí si se percibe, es algo que hasta cierto punto Podemos observar entre las personas Porque pues los prejuicios así los hacemos En base a lo que los demás comunican Perfecto gente, pues como se lo saben Estamos grabando por por una aplicación de videollamadas, entonces obviamente tenemos el problema latente de que pues, se nos vaya a caer la llamada o lo que sea, hay que acostumbrarnos a estos cambios que estamos sufriendo por lo del coronavirus, entonces vamos a seguir dándole, pues a manera de conclusión, continuando que con lo que estaba diciendo, pues ya manera de un resumen más concreto, eh, la imagen es algo que está dentro de la mente de los demás, que funciona por medio de estímulos que nosotros generamos, entonces como les, anteriormente les dije, no somos dueños de nuestra imagen, sin embargo sí somos responsables de los estímulos que generamos para que las otras personas se lleven lo que nosotros queremos que se lleven. Obviamente siempre teniendo fondo para que la, for la forma tenga sentido. Y pues con esto yo ya termino mi participación. Bravo, Charlie. Conclusión también un
3: poquito para más ligado en el, en el, en el lado empresarial. Pues bueno, siempre mantengan una buena imagen. Ya saben que lo primero que ve la gente es cómo estás, o sea, cómo te ves, cuál es tu felicidad y cuál es tu vestimenta, o sea, cómo, cuáles son las emociones que expresas, si tú eres como alguien calmado alguien feliz, alguien alegre, eh, alguien que es triste, o sea, y también la vestimenta, cuiden mucho por favor, eh, sean, mantengan mucha higiene, la limpieza, eso te hace ver como una persona ordenada y si te ves bien y, o sea, estás bien de salud, probablemente vayas a hacer un buen trabajo. Por favor, usen de sobrante, o sea, ayuda mucho, o sea, no pasa nada. Cuídense y manténganse limpios y con mucho orden.
2: Gente, aquí Bravo, yo creo que les tengo que aportar a este episodio es una idea muy importante. Si tú quieres ser un líder, si tú eres un líder en una empresa, en un equipo, en tu aula, en tu casa, donde sea, tienes que tener consciente dos cosas. Existe la imagen que tienes de manera interna y la imagen que tienes de manera externa. Tienes que tener una relación excelente con todo tu equipo de trabajo y tratar de tener una relación personal con todos muy correcta, muy sana, muy saludable, con la que puedas tener una comunicación excelente porque eso te va a generar la imagen de que, ok, nuestro líder se preocupa por nosotros y vas a ver que todos los resultados que vas a tener dentro de esa empresa van a ser altamente efectivos. Ahora, esta imagen tiene que también estar perfectamente sincronizada con la imagen que vas a tener por fuera de tu compañía. Tienes que ser una imagen eh, respetable por parte de tus clientes, de tus competidores y de cualquier prospecto que te vea. Ellos tienen que asegurarse de que sienten esa confianza, de que sienten esa seguridad de acercarte a ti, porque sabes que ese güey, ese líder tiene un propósito, va por él y va por mi bien porque me ofrece algo de valor. Así que sí, eso sería todo de mi parte. Víctor Bravo. Nos vemos luego. Alfa, ¿tienes algo
0: que decir? Sí, a ver. Un último consejo que surge. Si tratas a todos los que pasan por tu vida como si fueran tus clientes, güey, inmediatamente vas a ver cómo tu estilo de vida mejora. Ese es mi consejo. Trata a todos como si fueran clientes. Y bien, este, muchas gracias por escuchar esas cosas. <ríe> si se quieren despedir...
3: Pues... Hasta luego y nos vemos en el próximo podcast eh, de
2: Charlie Fuera. Una experiencia increíble. Bravo fuera desde una bonita cuarentena.
1: Aquí Gabriel Pupi. ya saben, siempre generando valor a los demás. Delta Fuera.
0: Y bien amigos, aquí finaliza la segunda parte del episodio número 2. Reproduzca nuestro podcast en los siguientes capítulos. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, en Manada Oficial. En Spotify, denle clic al botón seguir. Muchas gracias y que tengan un excelente día.